0: Não quanto vocês digam, o roteiro dos dois filmes é bastante nivelado.
1: Uou, 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 uou. Não, cara. <risos> eu odiei tanto o segundo que eu não consigo ver a nível. Porra. Porque o primeiro passa batido, é divertido, é pipoca, nave espacial, tudo bem. Mas o segundo, ele me irrita de uma forma... É, é inconsciente, eu não sei te explicar que tá exatamente errado. Porque filme com ator ruim, eu já vi vários. Filme tosco, <risos> muitos. Efeito especial não é tão ruim. <risos> ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Agora, o que me irritou, eu não sei apontar exatamente, mas era uma parada, cara. Eu não sei, é uma revolta que subiu em mim.
0: Que... Isso se chama nostalgia e não deveriam ter mexido nesse filme. Eu sei disso, Thaís. N não,
2: sabe o que que tem cara essa sequência? De sequência de filme dos anos 80. What do you mean? Que, tipo, já tava o jogo ganho, então eles só faziam assim, ah, faz a mesma coisa, só que com mais explosão e mais mais bomba e mais morte. Só que com menos história. Ficou muito esquisito.
3: Personagens, cara. Personagens. Não tem personagens, assim.
2: Então, os únicos personagens que tem São os do filme anterior né?
3: Sim, sim, tipo, né Você tem que ter o background do filme anterior E mesmo assim não ajuda muito, né Porque se for introduzidos, Não tem carisma nenhum, cara Sabe? Cara,
1: no momento que começou o filme E apareceu o Baby Thor Pilotando a nave de camiseta <risos> e boné Eu falei, cara, eu vou odiar esse filme Eu vou odiar esse filme
4: <risos> should we win the day. The 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight. We're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day. We convinced an entire generation that this is a battle that we could win. Sacrifice for each other, no matter what the cost And that's worth fighting for Guerreiros em guarda
0: Eu sou Marcos Moreira Eu sou Rafael Mota Eu sou Thais Freitas E eu sou Fábio Morena. E esse é o Sabre na Nós Podcast Hello. Hello. A gente não veio aqui só pra lutar pela independência. A gente não veio aqui apenas pela nossa liberdade. A gente veio aqui pelo direito de viver.
1: Bonito isso, né?
2: Eu li num livro. Guerreiro, desculpa, tá? E eu tiro logo meu corpo fora. Eu queria fazer um embate de foot mas eu fui voto
0: contra na mesa, tá?
1: Por que será? Agora me arrependo, agora me arrependo
0: Pois é, a gente veio aqui Pra combater Independence Day 96, 2016 96 ganha Fim de programa
4: <risos> Tchau, guerreiro É o 4º de juli Então
3: vamos mostrar algumas 20 anos, né, cara? Eles demoraram 20 anos pra fazer esse filme que foi um sucesso. Eles tiveram 20 anos pra escrever um filme, né? Envolver um filme legal, uma sequência legal. E deu nisso.
1: Ah, eles ficaram 20 anos browseando, baixando no Facebook e escreveram tudo em 10 minutos. <risos> Nossa.
2: <risos> <risos> Josué, toca a footloose aí, que é muito melhor. <risos>
0: Vamos lá, vamos, vamos tentar puxar essa pauta. Filmes dirigidos ambos por Roland Emmerich,
2: o cara que gosta de destruir o mundo, né? Já destruiu no dia depois do amanhã em 2012, destruiu na pré-história também em <risos> 10 mil antes de Cristo. Mas fez uns filmes bons aqui que a gente viu, né? Fora do
0: tema destruição
2: do mundo, né?
0: Não, mas ele fez de destruição de pessoas também pelas máquinas com o Soldado Universal.
2: No God, please no, no. Van Damme, cara. Um dos melhores filmes do Van Damme, do João Cláudio.
0: Coisa pra cacete, é. E ele também fez filmes com a tentativa de destruir outra dimensão, Stargate. Stargate é bom.
2: É o único que salvou aí pra mim. Que a gente já falou, né? Link no post. E vamos puxar a sinopse
3: dos dois filmes, né? Que é praticamente a mesma, né? Dá até pra falar... Dá a mesma coisa. até pra falar junto, né? de 96 é uma ameaça desconhecida, né? Vinda do espaço, que coloca a vida humana em risco, né? E cabe né, aos gênios da ciência descobrirem uma forma de acabar com esse mal. Que é a mesma coisa que acontece em 2016, né? Só que com a volta dos mesmos
2: gênios. Os mesmos gênios? Os mesmos gênios, os mesmos... ETs. As frases clichês, as cenas clichês, meu Deus do céu. Então, só que agora o ET principal é maior. É a minha teoria. Eles pegam na <risos> continuação e botam coisas maiores para aparecer na tela.
0: É estilo Power Rangers, né? Tipo, aumenta o tamanho do monstro, é, né? É,
2: apareceu o Giodai lá. Quem? Guerreiro, você Gyo sabe Gyo quem Dai. é o Giodai? <risos>
0: você tem essa referência? <risos> se
1: cara... você se o lembra quem é, é o então... Giodai.
0: Deixa o, o que ele falava aqui no post aqui, ó.
1: <risos> o cara fala Power Rangers para deixar mais acessível.
4: O cara vem com Giodai.
0: <risos> vamos lá, vamos começar a combater os elencos, para poder você ver como realmente não dá. Assim. Eu, eu falei no começo que dá pra levar o filme de 2016 na boa, mas foi uma mentira descarada. Uhum. Vamos lá, vamos começar. Porque o filme de 96 é estrelado pelo Brilhante. E naquela época, ele realmente tava em voga. Will Smith. Canastra total, né?
1: <risos> Mas vem de ingresso, cara. As pessoas vão ver o Will Smith no cinema.
0: Ele é carismático. É, isso. Ele tem um jeitinho especial,
1: cara. É, como você falou,
3: né? Ele tava no áudio dele, né? Tanto na interpretação, como na forma que ele, que ele conseguia...
0: Como na forma física, Rafael. Forma é isso física que também, né? e, e, é, e se tava virar, né? Tava gatão ali, tava rasgado. <risos> tava, tá. Tava, tava... Nossa, tava trincadão.
1: Pois é. é. <risos>
2: Bem. <risos> Mas eu gosto da apresentação dele, aquela cena em Los Angeles, que ele vai pegar o jornal sonolento, assim. Aí a câmera mostra de um lado a vizinhança toda histérica do outro. Aí que ele levanta a cabeça e olha aquela coisa na frente dele, assim. Isso que diferencia muito um filme de outro são as, os detalhes, as cenas, assim, que marcam. E tiro porrada e bomba e a gente sabe que vai ver, né?
1: E naquela época, assim, não tinha celular, não, cara. Porque ninguém chamou ele pra avisar que, tipo, Mentira. não tava acabando.
2: Eu ia falar que poderiam ligar pra casa dele, mas ele meio que escondia o relacionamento dele, né? Com a futura esposa dele. Uhum. É
3: estranho, né? Vocês perceberam nessa cena do início? Porque no, no, no filme de 2016 eles falam, né? Que o garotinho é o filho dele, né? Uhum. E é a esposa dele, né? Mas não me parece que o garotinho é o filho dele no primeiro filme.
1: Não, não é. É, é enteado. Mas
2: a mãe fala umas duas ou três vezes durante o filme que vai ser, vai se tornar. Ah, ele, sim, sim, Ele praticamente vai criar o garoto como ah, se fosse um entendi.
0: filho, entendeu? Aliás, Aliás, já que vocês puxaram a mãe da criança, ela ainda está lá, a Vivica A. Fox, a Jasmine. Que, cara, num filme ela é totalmente canastra e beres e no outro ela é só uma bucha. Ah!
2: Aquela cena é péssima cara. E eu gostei da evolução dela né Em 20 anos ela saiu De uma carreira de stripper Fez faculdade, fez pós-doc E tá operando com doutora né? Let's go girls
1: Agora eu queria só explicar essa situação Você pensa bem, no primeiro filme Ela tava cuidando da primeira dama Sim. A primeira dama tava viva Foi a primeira dama chegar na base, na morreu. mão do médico <risos> Morreu ela tá fazendo um trabalho muito melhor.
0: Isso mostra que ela tinha jeito pra coisa. Exatamente. Então o destino que ela teve agora em 2016 foi válido.
1: Não, não foi, foi péssimo.
0: What?
1: É <risos> que
2: bastou ela botar a paciente no helicóptero, o prédio é engolido pra baixo. Né?
3: Cara, mas a cena tava foi nem pesada. Tremendo,
1: gente. Tava nem tremendo.
3: A cena foi pesada, cara. Eu acho que foi a única cena que o filho do Smith, né, de 2016, né, que ele atuou um pouquinho ali. Mas ele é muito ruim. Cara, Nossa, Cara, O moleque é muito ruim. <risos> carisma, carisma zero, cara, assim, esse ator. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem uma cena que ele tem que mandar um discurso, né, pra poder juntar todo mundo ali. Uhum. E, gente, você vê o pessoal, né, acho que nem os atores que estão ali estão acreditando
2: nele ali, que tô olhando pra ele. <risos> tô levando a sério. Tô levando a sério, cara. Os caras fazem cara de, eu estou aqui por dinheiro, né? Porque Ninguém vai, ninguém,
3: ninguém ia, ninguém ia ali, cara. Se fosse na, na real mesmo,
2: ninguém ia com ele. Então
1: falando, vou pra casa, ver televisão.
0: boa você. Aliás, nesse filme de 2016, ele é líder de uma equipe que é tipo os Power Rangers, né? Tipo, é muito louco, cara, que eu até entendo o gosto que os americanos têm pelas Forças Armadas. Oh, yeah. Mas, tipo, fazer deles super-heróis dignos de adoração e autógrafo. isso
2: é da cultura americana, cara. Eles valorizam muito o exército, o policial, o bombeiro. Mas com aquele status de
0: super cara... É
3: assim, pelo que eu entendi, eu acho que eles pegaram um soldado de cada país, assim, e juntaram pra fazer uma, meio que uma força especial, né? É, os E Linde, era, era... Aí essa galera, não sei se era só pra apresentação ali de 4 de julho, que não fazia sentido nenhum, porque 4 de julho é um feriado, né, americano. <risos> Tinha, né?
0: Tava não, fazendo mas depois ali, do cara. evento de 1996 se tornou um feriado mundial.
2: Vídeo discurso, belo discurso do presidente Bill Pullman no primeiro Wilmer, filme. É.
3: Sim, aí fizeram, né? Fizeram toda aquela comemoração e tal. E acho que essa galera, né, que tava de várias nacionalidades, né? Você falou, Pareciam os Power Rangers, né? O principal né, da, da galera ali. E você <risos> vê exatamente. que todo mundo, que tava, todos os principais, né, comandantes, sargentos ali, eram todos de 20 e poucos anos, 23 anos, né? Todos novinhos, né? Os principais né, soldados né, da, da.
2: Então, época. isso aí tem até lógica, porque também não sobrou ninguém no, do outro filme, né? Tanto que eles botam garotos e o, aquele bebaço lá pra pilotar F-14 como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? <risos> Eu piloto monomotor, logo sei pilotar um F-14. Claro.
1: É tudo plug gameplay, é tudo plug and play. Ele, ele já era, play né?
3: Ele já era piloto antes, né? Do, cara? do
2: Vietnã, não, cara. Pera aí, né?
0: <risos> oh, mas aí é que é o negócio. O comandante lá daquela base da Área 51 dá uma aula expressa de como comandar lá as nave... <risos> <risos> Inclusive, inclusive, o, o comandante dessa base da Área 51 é um Baldwin. Oh, não! Tá? É pra um pra Baldwin, vocês, é. É o Adam Baldwin. Caramba, e, hein? E ele e ele e
2: fez jogar. isso, que é um filme B, né? Porque tem o Baldwin B.
0: <risos> tem a segunda linha da família Hemsworth e tem a segunda linha da família Baldwin. Caramba, né? hein? Cada um tem uma representação num, num filme diferente, tá vendo?
1: É o que temos, é o que temos. Mas o
0: mais importante dessa saga é o Jeff Goldblum. Porque o, o Jeff Goldblum não consegue sair do papel. Ele é o nerd de camisa aberta. Uau! Ele, ele fez isso em Jurassic Park também. O Rafael que adora lembrar de Jurassic Park. Uhum presta atenção. Ele é o nerd de camisa aberta, cara. Depois do Smith, ele é o melhor personagem,
3: assim, dos dois filmes, pra
1: mim. nem nem o presidente, é ele mesmo. Pra mim, esse cara só atuou na mosca e depois só ficou surfando na onda. Oh, yeah? <risos> <risos> Nunca mais fez mais nada Até só porque ele fez coisa.
2: poucos filmes, né? Ele é sempre o mesmo personagem Só quando precisam de um nerd de camisa aberta Que ele aparece
0: <risos> Não, mas assim, no, no filme de 96 Ele foi essencial Porque a partir das informações que ele conseguiu captar né? O exército americano começou a trabalhar Pra acabar com a ameaça Agora, nesse filme de 2016 Jogaram ele no filme Como se ele fosse
1: resolver Fazendo par romântico com a Nilfomaníaca.
4: Yeah, baby! Caraca! É ela? É. Cara, tem uma parte.
1: É bem infame. Tem a parte da nave. Que a nave dá um solavanco, que ela faz uma cara. Eu falei, puta, eu nem foi
4: maníaca. é
0: Vamos
4: mostrar
0: não, mas aí, a partir dessa constatação que a Thais fez, eu começo a jogar a teoria de que, pro filme de 96 por 2016, o roteiro, como eu falei, não muda tanto, mas os personagens foram todos destruídos. Como assim? Não entendi. Tipo, o Jeff Goldblum, ele podia ser o um nerd de, de camisa aberta, mas ele era um cara que ainda tava tentando levar o relacionamento lá com a secretária do presidente, né? Tentando reatar, ser um cara certinho. Sabe que
2: depois dessa assistida, eu percebia uma vertente que eu nunca tinha percebido... que é a cultura do loser...
4: English, motherfucker. Do you speak it?
2: que eles valorizam muito lá... os caras que, que são fodões... e tu vê... ele só conquista a mulher no final do filme... porque ele venceu os aliens...
4: <risos> porque
2: antes... ele vivendo lá no canal de TV... ele era um loser... a mulher não tava nem aí pra ele...
0: sim... caramba... que eu não tinha percebido essa vertente não. e
2: tem um outro momento ali... da cultura do loser... que é aquele piloto caipira... Que é o que destrói a nave, aquele filho mais velho dele, na versão estendida a gente entende que nem é filho dele, né? Era filho da mulher dele que morreu. Mas no finalzinho, quando ele se sacrifica e salva o mundo, o molequinho fala não, ele era meu pai, o meu orgulho, não sei o que.
1: <risos> Passou a infância toda com o maluco bebá, se o saco. Mas Ai, no pô, final ali, a
0: nave. Pô. Mas, é. Mas pra destruir o personagem, no filme de 2016, o Jeff Goldblum, ele vira aquele pegador eventual, que ele tá na ONU, pra começo de conversa, ele cumpriu o objetivo da vida dele, que ele queria ser um cara que protegesse o planeta.
4: Congratulations.
0: E ele fala assim, quando encontra com a nifomaníaca, ele, ele fala assim, não, a gente já se esbarrou por aí, tipo, tirando onda de pegador, sabe?
1: É, a mulher tem um fraco pra nerd de camisa aberta. <risos> Os tempos são outros,
0: né? Pois <risos> <risos> é, mas acabou com o personagem dele, que era um cara certinho, né? Que era um lawful e o cara virou um caótico que, pô, não precisava, cara. Ele,
2: ele é muito mais do que um rostinho bonito. Depois que você salva o mundo, o ego sobra a cabeça, cara. E ele destrambelhou, não aguentou <risos> a pressão.
0: Ele... Aí o nerd com a camisa aberta foi para Night, né? É isso, né?
2: Imagina, todas as mulheres do mundo querendo saber quem que fez aquele vírus maravilhoso, pô.
4: <risos> pois é, <risos> é né? É o que eu chamo de encontro 4 de jubilhado. Então vamos mostrar mas e
3: o
0: pai dele? E agora o pai dele nesse segundo filme? cara Então, <risos> na verdade não foi o Jeff Goldblum que salvou o mundo, foi o pai do Jeff Goldblum. <risos> Como assim, cara? Ele só
2: fica no filme todo passeando de carro e salvando criancinha.
3: Pois filho. é, o que ele faz? Não faz
2: nada no filme.
0: Ele forma outra família disfuncional, que no primeiro filme era lá o do piloto bêbado.
2: Então, no segundo filme, esse é o único núcleo familiar pra gente se apegar. Todos os outros núcleos são os super-heróis, que a gente sabe que vão até o fim. Podem até morrer se sacrificando, mas vão até o fim. Uhum. E esse grupo do pai, do Jeff Gold, é o único núcleo pra gente se apegar, ficar com pena das criancinhas e tal. Que no outro filme, todos os principais tinham um núcleo familiar ali em volta, pra você se apegar, né? Pra você sentir pena.
0: Sim, tanto que você, no filme de 96, a gente acabava se identificando inclusive com as criancinhas, né? O filho do Will Smith lá com a, com a mulher e, e o filho a do, filha, presiden a a filha do, filha do presidente. A filha do
2: presidente, né? Que é a melhor atriz no filme de 96 do que no de 2016,
3: né? <risos> Sim, porque no filme de 96, todos eles tinham uma história por trás, né? O pessoal lá que morava Morava lá no, no, no. Morava no trailer e tal. Tipo, tinha uma história por trás, né, Desde isso você via o que tava acontecendo. Agora, e, esses não, pô. No de 2016, os caras, as crianças foram apresentadas pra gente já, tipo, órfã, né, Dentro do carro. Uhum. Já encontraram né, o pai do Goldblum, né? E, tipo, não, não teve aquele laço afetivo que teve, né,
0: com o pessoal de 96, né?
1: E, gente, era o alívio cômico sem graça. Pois é, eu, hum, sabe.
0: Mas é que o negócio: o alívio cômico desse filme, é, do, do, do filme de 2016, foi um, um, um garoto babaca que queria ia ter uma arma na mão o tempo todo, que foi aquele cara que ficou junto com o ditador africano. Esse
3: cara, tava com o africano. Aquele né né?
2: O que aquele cara tava fazendo no um filme? Ele,
3: se, se você tira o personagem dele, até o momento que ele começa a dar tiro com a arma ali dentro do, do laboratório, você não precisa dele na história. Não faz diferença nenhuma ele junto ali do, não. Do, do
0: cara. Não, não faz. Ele só tá ali pra poder ser o alívio cômico mesmo. Enquanto que no filme de 96, o alívio cômico até a parte que, que cabia era o editor da a empresa em que o Jeff Goldblum trabalhava. Era o chefe do Jeff Goldblum. Que até com a voz, caraca, o cara tem uma voz maravilhosa, cara. Parabéns Por uma aquela voz, Uma
2: né? voz de Pato rouco ali, muito <risos> maneira.
1: E ele se explode, né?
2: Não, não. Ele, ele fica assistindo aquele fogo que não faz curva vir na direção dele no... Não,
1: explode o carro
2: dele, gente.
0: <risos> explode o carro dele,
2: Mas vocês certeza. repararam que aquele fogo não faz curva, né? Porque o cachorro pula, assim, no momento que o fogo tá passando.
0: Eu vou te falar que tá certo que a gente já tava com começando a ter os filmes com os efeitos especiais maneiros, mas esse efeito me comprou desde a primeira explosão, cara. Não importa que ele não faça curva. Foi uma das melhores cenas de explosão de cidade que eu já tinha visto no Sabe cinema, Sabe por
2: cara. quê? Porque é explosão de maquete, cara. Efeito prático não envelhece. Exatamente. Porque a galera insiste em digital, cara. Ah, Até hoje funciona maquete, muito bem, cara. cara. Vamos dar <risos> não, emprego pros
0: arquitetos, cara. Eu lembro que eu vi o making Off desses efeitos práticos. Eles pegavam a cidade de maquete botavam na vertical e soltavam lança-chamas em cima. Wow. Foi muito lindo.
3: Caraca, botavam na vertical pra jogar o é, fogo.
0: É, a maquete ficava na vertical pra poder dar aquele efeito do fogo vindo na direção das coisas. Ah, e sim. aí botava a câmera lá em cima. Aí o fogo ia vindo na direção da câmera mesmo. Efeito bem prático ah, mesmo, sim, sabe? Sim, sim, maneiro. Assustador e lindo ao mesmo tempo.
2: Então, isso é que é efeito feito na raça, né? Feito com vontade, né? Mas os efeitos
3: especiais desses de 2016 são muito bons, cara. Se tem uma coisa né, uma coisa ah, pera é, muito aí, positiva aí. nesse filme são os efeitos, cara. Sim, uhum. a destruição, cara. O diretor, esse de Roland Emmerich, uma coisa que ele sabe fazer é filmar a destruição, né? É verdade. Tanto no primeiro filme quanto no segundo filme. Eu acho que foi uma coisa que ele fez brilhantemente, foi isso, né?
2: Mas eu achei assim, muito frio as coisas serem sugadas pra cima, né? Não, não tinha um, um sofrimento ali. Pareciam que as pessoas estavam sendo arrebatadas, só, só jogadas pra cima, né?
3: Sim, o erro foi na. Acho que naquela cena lá na China, do filme de 2016 que ele não coloca a câmera embaixo. É muito mais a câmera não em cima. Ele dá o ângulo
0: do cidadão comum, é.
3: Ele, dá, ele bota muito mais a câmera em cima e você vê aquela coisa digital. e você, tipo, você desassocia. Você não se importa muito pro que tá acontecendo. Uhum. No de 1996, quando tá chegando a espacial, a onda, né? Aquela onda e tal, fica tudo escuro, todo mundo olhando para cima, né? Uhum. Você sente o medo do pessoal que tá embaixo, né? Você sente aquela coisa vindo,
0: né? É porque a câmera tá sempre apontando de baixo para cima. É o ângulo Sim. do cidadão comum. O ângulo que você do cidadão, tá exatamente. isso que tipo,
3: você se aproxima mais do humano, né? Agora... 2016 e coloca meio que a câmera muito mais em cima, né? Mas mesmo assim, cara, nesse filme de, de agora tem muitas cenas muito legais, cara. O, aquele prédio, o Bush Khalifa, né? E caindo de caraca! cabeça pra baixo.
0: Porra. Eu tava pensando na questão da nave de 2016. A nave que acopla no planeta. Porque ela não, ela, ela não pousa, né? Ela acopla no planeta. Novamente maior e mais poderoso.
2: Somente
0: <risos> isso. Aí o Jeff Goldman fala assim: caraca, ela é tão grande que ela tem a própria gravidade. Uou! Cara, se assim, uma, uma parada daquela acopla na Terra, ela perde o eixo, sabe? Aquilo ali ia afetar muita coisa. Não ia ser só o mar e a Terra, não, E um cara. outro detalhe que não explicam
2: também, né? Como, com a tecnologia mais avançada, não conseguem ver aquela coisa chegando. De anos de antecedência. Mas de
3: novo, né? De novo. Primeiro filme também, não. A gente não viu chegando. Agora é esse de novo
1: também. A gente não conseguiu ver chegando. cara. o do tamanho dos Estados Unidos, cara. Tava usando aquela camuflagem do Predador,
4: cara. Oh, tá lá. Tu
1: viu? Quando chegou, ela... <risos>
4: <laughs> That's what I call a close encounter. It's the 4th of July. So let's show them some fireworks. E a gente
2: não tocou no ponto patriótico, né? Eu não sei em qual dos dois filmes tem um diálogo que mostra um outro país, eu não sei se é Índia ou França, que tem um diálogo que eles falam assim, ó, oh, os americanos vão começar uma retaliação contra os alienígenas. Aí o cara solta, ufa, ainda bem que eles vão liderar a gente.
4: US&A,
0: greatest country in the world. Cara,
2: é tão gratuito assim, não chegou é a ofender, demais. cara como os super-heróis do mundo vão nos ajudar, finalmente.
0: Mas tem umas coisas, assim, que eu acho que os dois filmes conseguiram levar em consideração numa boa. Tipo, quando as comunicações começam a acabar no filme de 96, eles têm que retornar a tecnologias mais prosaicas pra poder funcionar a comunicação. Tipo, no de 96, eles voltam até o...
4: Código Morse. O
0: código Morse. E no de 2016, eles pegam coisas antigas. Tipo, o radar, aquele... aquele Aquele radar que é aquele discão, né, preto, com aquele, aquele ponteiro verde rodando. É um sonar, né? Sonar, é. Eu
1: ia falar que no 2016 eu ia começar a usar esse aqui. Eu ia ser... Eu ia ser, <risos> eu ia ser tipo, coisas <risos> de formas mais prosaicas
4: <risos> de comunicação. É o que eu chamo de encontro de 4 de Então vamos mostrar
3: mas é legal essa nossa tecnologia, né? Que eles veem como avançou o mundo né? em 20 anos. Uhum. Só que como ele avançou, misturando a nossa tecnologia com a tecnologia dos alienígenas, né? Com a tecnologia que chegou aqui, né? E é engraçado também porque, pelo motivo de a gente ter a tecnologia dos alienígenas aqui, né? Quando eles chegaram, eles conseguiram desativar tudo muito rápido. Porque a gente desenvolveu a nossa tecnologia baseada na deles também, né?
0: E aí eles avançaram e a gente só ficou sendo baseado no que eles já tinham apresentado pra gente.
3: Sim, quando eles chegaram aqui de novo, eles desativaram Desligam muito rápido, tudo, né? Desligam tudo, né? É, de essa é a
2: única ideia, assim, interessante dessa continuação, né? Os inimigos estão um passo à frente. Não, não, é o fato dos seres humanos usarem a tecnologia alienígena. Ah, sim. Que é uma coisa que o primeiro filme não explora, né? Porque a nave tá parada lá desde 51, no caso Roswell, e eles não, não fazem aquela contra-engenharia, né? Eles não conseguem usar a tecnologia alienígena em prol da humanidade, né?
0: Me admira eles terem conseguido mesclar, né, a tecnologia humana a tecnologia alienígena e não terem decifrado o idioma dos alienígenas. Pois é, né? tanto que aí é que eles vão apelar lá pro ditador africano porque ele é o único que entende o idioma dos alienígenas. Né? Eu
3: achei legal essa parte né, lá do, do país do Umbuto, né? Uhum. Que tem toda uma história né, ali, né, que ele contou muito rapidamente, né? Que tipo eles passaram anos, né, caçando, né, os alienígenas e aprendendo, disputando né, com disputando os alienígenas, o território né? Dos alienígenas, eles ali na né, África né, eles
0: disputavam tipo, um território mesmo. E não cara. tava,
3: parece que o mundo tava nem aí, tipo tinha
1: alienígenas lá ainda, dentro da terra, né, disputando o terreno e, né. Não, mas parece que ele fala que o pai dele não deixou ninguém entrar no país.
0: É, exatamente. Porque ele
1: falou, inclusive, que o irmão dele morreu por causa disso. Ele fala, não, meu pai era muito orgulhoso, não deixou ninguém entrar pra ajudar. Ah, sim, sim, então era isso. então. Ma
0: mas venhamos e convenhamos. Hoje em dia, assim, a gente tem que admitir que a gente tá se importando cada vez menos com a África. Tipo, a sociedade atual escuta falar da África de quanto em quanto tempo. entendeu? É muito complicado isso, é, e é um ponto de vista foi atual. uma crítica, né. Aí se
2: abandono que... Igual o Distrito 9, né? Que passa a mesma mensagem De que a África é abandonada E só serve pra favela, né? No caso do Distrito 9 Era uma favela GT E
3: quando eles chegaram lá no Distrito 9, né? Porque depois de eles terem mostrado Toda a tecnologia né? lá nos Estados Unidos né tipo, Aquela tecnologia misturada, né? Uhum. Que eles botaram lá Quando eles chegaram lá na África Eu pensei que eles fossem mostrar Uma parada meio Distrito 9, né? Essa tecnologia meio de sucata, né? Meio que dividindo as alienígenas Com os recursos né? que eles têm lá pra construir tecnologia, né? Uma parada meio...
0: Mas eu achei isso interessante. Na verdade, os africanos, eles estavam usando as armas dois alienígenas. Sim, sim. Tipo, tecnologia alienígena pura. Então, né? estavam usando pura, isso... né?
3: Eu pensei que eles, quando chegassem lá, iam mostrar umas paradas bem é, montadas, assim, tipo,
4: né? Como se fosse no Distrito 9, né?
0: Aquele Frankenstein de peças, né? Isso. Aquele, aquele monstro é, de peças, né?
4: Uhum. Isso,
2: Agora, me expliquem uma coisa, no filme de 2016, esse ótimo filme. <risos> qual a função daquela turma, daquele núcleo russo que fica do lado daquele raio clássico que tem em todos os filmes, um raio que vem da nave para o centro da Terra? Ah! Qual a função daqueles camaradas
0: que vão ganhar 100 milhões de dólares no final do filme? Meu Deus
4: do céu, cara.
0: Aí é que está, eles são ladrões.
4: Ah, vá, é mesmo?
0: Eu, eu admito. Só que eles estão no lugar errado na hora certa que na hora que o raio começa a cair ali, os Estados Unidos emitem um chamado dizendo que precisam de alguém que tenha informação desse raio.
3: Sim, não, mas a única
2: função deles ali foi dizer o tempo pra Terra acabar. Isso, só isso. aí. E quem é No que... final do filme. <risos> não, é, é só pra fazer a contagem regressiva, não é Exato, isso? Exato, eles fizeram
3: nada, nada. Foi meio que um alívio cômico bobo ali pra, pra, só pra, tipo, se tivessem um timer, né? Mesmo o pessoal lá da... Do, do, do exército mesmo, né? Conseguisse ver aquele negócio, você eliminava todo um núcleo. Pra que aquele núcleo ali?
2: Não sei! Pera, nada, né? Pra nada. No filme de 96, é o Jeff Goldblum que tá com um laptop com um timer. Acabou. Com uma ceninha de 5 <risos> segundos, retirou todo um núcleo do outro filme. Exatamente, <risos> cara.
0: Pra quê? Isso me lembra a quantidade de cenas batidas que tem no filme de 2016. Tipo, tem a cena da fumacinha e o ET pegando no pescoço de alguém.
2: Que é rebatido do outro
0: então, filme. Então, é isso que eu tô falando. Tem várias cenas rebatidas nesse filme de 2016.
2: Sim, o discurso. O discurso. Que discurso, gente? Teve discurso. <risos> ele já tava caquético, né, cara? Teve discurso. <risos> Tem que relevar, né? Ele tentou <risos> dar um discurso ali, né? Tentou falar alguma já coisa, tava, né? Já no tava naquele nível. Júlio.
1: Bota o presidente no sol, tira o
3: presidente do sol. Nossa, cara. Não, tipo, juntaram, juntou meia dúzia. Se você colocar em comparação o discurso de 96, cara, em que ele tava ali na frente de todo mundo, tava de noite, aquela cena linda, né? Tipo, ele dá aquele discurso completo. Ali foi o quê? Ele, meia dúzia de pessoas olharam pra cara dele, ele falou uma, uma, uma linha, né? Aí a Levantou a música, né? Nossa, vai dar o discurso agora, né? Acabou. Foi só aquilo ali Pô, mesmo.
2: Eu então. comparo o discurso de 96 com o discurso do William Wallace, do Coração Valente, e com os discursos de batalha do Senhor dos Anéis, cara. Eu Foi, acho eu que estão no mesmo nível. Exagerado! Então, então sim, pô. Então, de 96, sim. O de 96, claro, de 2016, cara, a gente já falou, ele tá <risos> gagado. Foi nada
0: ele mesmo. tá gagado, Foi tá muito mesmo. louco. Mas o, o legal é ver que ele tá sendo afetado ainda por aquela ligação, aquela conexão mental que o, os ETs fizeram com ele. Que, inclusive, o outro cientista, que a gente achou que <risos> tinha morrido no filme de 96...
2: Cara, ele ficou 20, 20 anos, em coma. anos em coma e dá uma levantada assim. Ui, acordei. Como, cara? Não tem músculo,
3: <risos> mas...
1: Pra lá, pra casa. <risos> Porque a preocupação dele é a bunda de fora Oh my god Tecnologia alienígena Tecnologia alienígena Tá explicado né tá, Tudo é tecnologia alienígena Tecnologia alienígena é. Não mas é engraçado que o Bill Puma Ficou com ligação com os alienistas E o Jeff Goldblum Entrou dentro da nave dos caras <risos> Foi lá Bateu um papo Deu oi normal. 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 é Normal O cara só voou perto O cara voou perto dos alienígenas Com ligação Toda uma desculpa também né
3: Porque o Goldblum Ele mexia com rádio né comunicação Essas coisas Tal, tipo, ele não. É um cara que não conseguia se comunicar, assim, mentalmente,
0: né? Esse lance das conexões mentais, ele dá uma bela explicação, né? O Bill Pullman dá uma bela explicação de, ah, aconteceu a conexão agora eu já sei o que eles querem, como eles funcionam, coisa e tal. E, assim, eu não sei se é porque ele não pegou a informação completa, mas no filme de 2016, tipo, cagaram a função dos ETs. O que, que é isso, rapaz? Porque no filme de 96, o Bill Pullman fala, não, eles são como gafanhotos. Eles vêm, acabam com os recursos naturais e passam reto pro próximo planeta. Nesse não, né? Eles tem que destruir o planeta pra abastecer as naves. Não, esse de 2016, a explicação, ela não veio nem, nem assim, cara. É, é uma...
3: Foi um, uma rodada <risos> de roteiro imensa que eles deram. Eles começaram lá na frente, com uma outra nave que veio pra cá, pra Terra, né? Que veio primeiro, né? Antes. Uhum. Aí eles abateram essa nave, essa nave caiu. Aí ficou lá guardada um tempo. Aí foi toda aquela plot do cientista, Não, calma né, aí. Que conseguiu. A, essa
0: nave que você tá falando foi a única que pousou. Tanto que em 2016 falam, vão lá na África que mostram que essa nave aí foi que pousou. Não, e tô orra, falando as de 2016.
3: Tchau. Tô falando dos filmes de 2016. Tô falando daquela nave que chegou ah. primeiro. Aquela bola
0: que chegou primeiro. Ah, tá.
3: Aí isso criou, criou todo. Essa o, bola, cara. Aí se aí criou, bola. Aí criou isso, todo foi aquele comercial do... da Mac, não foi? É claro. Pô, aí se criou todo aquele pote do cientista, né? Conseguir encaixar o cientista só nisso. Né, o cientista foi só encaixado nessa, nesse lance. Uhum. Que era pegar o laser pra poder abrir aquilo ali, entender o que tava acontecendo e ficar gritando. Era só isso a função dele no filme.
0: Cara, e aquela nave. É,
3: e aquela nave, quando foi ativada. Né? E também a função dela a função pro cara, pro outro cara, né? Que era ativar a nave, né? Botar a mão lá sem querer, né? Tipo, uhum. E ativar a nave lá. Aí ele ativou aquela nave, ela ativou, foi ativada, explicou e
2: acabou. É verdade, aquela nave do Mac, né? A propaganda da Apple. <risos> a nave A Inave, né?
0: Parece até a Iva do Wall-E, né? Não, sabe quem é aquela nave que me fez lembrar? O Marvin, o Android é do mesmo, é? o mochileiro também. das galáxias. É a cabeça do Marvin. Só faltava ele chegar aqui. Ela e
2: falar. é um momento de oh, Scooby-Do, né? É
0: a parte de é... filme
2: pra explicar todo o plot ali, tudo que tá pois acontecendo é. pra gente, porque os roteiristas não foram capazes de, de explicar de uma forma mais natural, né? Cara, eles mudaram tudo, tipo <risos> o que fazer? Mudaram até a personalidade dos eles ETs? Cara, explicar explicaram toda uma história, né, do que que os
3: ETs vêm pras pra terras, a gente, a gente ajuda também as terras a, a se defenderem deles e tal, né? mas, pô, eu tô aquela explicação, né, a gente criou um plano, né, baseado naquilo ali, mas só que a nave não falou mais nada, não, não sabe, não tipo, teve, ah, vamos explicar pra nave quem já falou fazer, não. Aquilo ali foi, né? Fizeram aquilo ali e acabou,
2: né? E no final tem aquele subplot vergonhoso, né? De que o cientista maluco lá que ficou em coma entra em contato com essa nave bola de novo e fala que recebeu todo um aparato de equipamentos conhecimentos e científicos, conhecimentos é? científicos e que agora os seres humanos vão atrás dos alienígenas para tocar o terror e ter várias continuações Nossa, e, e... tocar
0: o terror não. Ele termina o filme literalmente falando. Falando que vai chutar a bunda dos alienígenas.
1: Gente, eu achava que era um otimismo muito cego ter continuação, mas depois da nossa pesquisa, que nós vimos que tem pra 2018. E... Oh, não. 2018, ah. gente. Independence então... Day
0: 3. Esperem. Eita. Sério. Aguardem o inesperado, porque ninguém queria.
2: A gente tava na, numa discussão de que não é possível que esse filme tenha feito sucesso, né? Que tenha rendido bilheteria. E realmente a gente viu que ele não se pagou no Estados Unidos. Mas com tanta propaganda chinesa, né? Provavelmente ele fez muito dinheiro na China.
0: Cara, e fez tanta propaganda chinesa que botaram uma personagem chinesa com diálogos em chinês no filme. Então, não tem como dizer que esse filme não foi feito para o público da o China. Focaram dois, né? Dois personagens chineses. Homenagem ao público da China, né? E é uma coisa meio, nós vamos ser melhores do que você daqui a algum tempo. Tanto que o comandante da base da Lua era chinês. Quer dizer, ele já estava num cargo superior né, pra dizer, ó, a gente um dia vai tomar conta da bagaça toda. Hollywood é muito. <risos> volúvel, né?
1: <risos> Conseguiu 74 milhões na China. Na Acho China. que não foi suficiente. Mundialmente ele fez mais ah, de é.
0: 380 milhões, apesar de ter sido orçado em 165. É, é. Então, dobrou o orçamento, cara. Vai ter outro.
3: É, mas um filme econômico de Independence Day não conseguisse pagar
4: nos Estados Unidos, né? Me
2: preocupante. Vergonhoso, né? vergonhoso. <risos> <risos> <Pois> é.
4: <risos> É o que eu chamo de um encontro de close. 4 de julho. Então vamos mostrar-lhes alguns fogos.
3: Mas a gente esqueceu de falar da inimiga do final, né? Da Megazord
2: no final ali. Nossa, Ai, meu Deus. Deus. Sabe o que me lembrou? Aquele ótimo filme também. Qual é o nome? Exterminador do Futuro a Salvação que do nada aparece um Transformer gigante.
4: Totalmente de fora eu não de
2: contexto, disso,
0: cara. É igualzinho ao monstro de Power Rangers, é, cara. É que Ele vai lá tentar agora. atacar e, e os caras das naves estão lá, né? Correndo atrás dela, né? Cara, foi bem recurso
3: final né, do Power Ranger né? Tipo, chega no final, tem um monstro gigante, né? Que podia acabar com tudo, né? Uhum. E, e, e essa rainha, cara, achei bem legal o design da rainha. Se bem que é o é mesmo design de todos, de todos eles, né? É. <risos>
0: não, essa, essa rainha, ela me fez lembrar um pouco da rainha do Alien, Alien 2, sabe? Sim,
3: sim. É uma mistura, Mas,
0: né? cara, eu, eu percebi. Que a homenagem era essa, mas da forma como estava sendo mostrado ali ficou tão Rangers Mas que... os
3: efeitos da rainha achei bem legais, cara. Não ficou aquele monstro forçado de CG.
0: E ficou o Jeff Goldblum fugindo de de, de, dando de ônibus ré, de criança. Dando... Né? Ah, não, Na cara. Aquele, não.
2: Naquele deserto branco que tem nos dois filmes, cara. Que deserto esquisito. aqui. Não, mas né? o
0: deserto de sal ele fica realmente em nevada. É um cenário real aquilo.
2: Me lembrou Pocoyo.
0: Ninguém pegou a referência, né? Eu, eu lembro, eu sei qual é a referência que você tá falando, o Fábio é vergonhoso. É o melhor fundo de desenho animado que existe na história dos desenhos animados, eu sei. E
3: no final, né, da briga lá da, com a vilã final, né, que é a rainha, né, dos ETs, uhum. eu pensei que quando ela segurou, né, aquela bola branca, eu falei, não, agora é a hora daquela bola branca brilhar, né, de fazer alguma coisa, né? De, né, mostrar por que ela veio, né, tipo, não, tava desligado o tempo todo, não fez nada. Eu tipo, pensei que, não, vai agora vai prender a, a rainha, né, vai, tipo, vamos levar agora pro nosso planeta, né, e tal valeu, obrigado humanos, né? Não, <risos> os humanos
4: tem que fazer tudo, né? Nós somos heróis e acabou. É o que de encontro
0: não bastasse a bolinha ter se comportado feito uma bola de bilhar, ela faz o gancho para o próximo filme que ela fala do lance de um planeta, onde outras espécies que aquela espécie de alienígena já destruiu estão treinando para combatê los Voltamos ao Power Ranger, ou Changeman,
2: no meu caso.
0: Não, aquilo ali é Flashman, cara. Que as crianças são mandadas para planetas para treinar e não sei o que, e obter poderes. Você não lembra não do ele? Eu
2: não lembro nada não disso. Não lembro de Jin, Dan, Go, Sarilu. Claro que Exatamente. não.
0: Exatamente, cara. Caraca, como é que você não lembra? <risos>
4: ah, gente velha, meu Deus. <risos>
0: E você, Guerreiro, qual a sua opinião sobre esses dois filmes? Diga pra gente se você, por acaso, gostou do de 2016, né? Impossível,
2: manda manda Guerreiro, Tem você
0: tá errado, gostei. tá? <risos> De qualquer forma, manda sua mensagem aqui pro sabinanois, sabinanois ou entra no sabinanois.com.br e deixa sua palavra no comentário.
2: E, Guerreiro, se você quiser falar como você gostou muito mais do de 96, você pode falar com a gente também pelo Facebook, Twitter ou Instagram. E todos é, sabinanois, tudo junto.
1: Se você quiser receber as e outras missões nos seus dispositivos que misturam tecnologia da Terra e tecnologia alienígena, assina o feed que tá no post ou então procura a gente lá no iTunes Store. Aproveita e dá uma 5x estrelinhas lá pra gente. E querendo mandar
3: mensagem de voz ou mensagem de texto pra gente no WhatsApp, a gente tem nosso número, que é o
0: 2199569 0065. E você gostou desse podcast? Mostra pros seus amigos.
1: Mostra pra aquele seu amigo nerd de camisa aberta, que namora uma ninfomaníaca. <risos> <risos>
0: Mostra pra quem acha que foi abduzido e agora tem poderes alienígenas.
2: Mostra pra quem gosta de destruições globais com grandes explosões e ondas gigantes. Mostra pra aquele
3: seu amigo que foi em como 20 anos e só acordou pra poder ver a sequência desse filme.
0: O importante é espalhar a palavra dos Guerreiros da Noite. Eu sou Fábio
1: Moreira. Eu sou Thaís Freitas.
0: Eu sou Rafael Mota. E eu sou Marcos Moreira. E esse foi o Sandra da Nós
1: Podcast. Eu...